0: Quanto mais aumentarmos a oferta, e a oferta é a largura das vias e o número de vias, quanto mais vias nós tivermos e mais largas elas forem, mais procura nós vamos ter, mais carros vamos ter. Não vai diminuir. As condições não vão, não vão melhorar por nós acrescentarmos vias. Um, e enquanto é não,
1: orientar e organizar também. É,
0: enquanto nós não, não favorecermos o transporte público, e tivermos vias dedicadas para o transporte público e não favorecermos o transporte público nomeadamente os autocarros para eles poderem dar ter uma velocidade comercial uh, boa um, é muito difícil resolver este problema mas isso também a sociedade tem que mudar não é? tem que uh, estar disposta a abdicar do, de determinadas coisas determinados confortos que ainda são para alguns confortos ter de levar o meu carro para o centro da cidade
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do DECPOD. O meu nome é Helena Guerra, estou acompanhada pelo Diogo Martins e hoje estamos à conversa com João Tormeceiro, licenciado em Engenharia Biofísica pela Universidade de Évora e pós-graduado em Ordenamento do Território e Gestão de Recursos pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi responsável por diversos serviços no município de Lisboa e atualmente é diretor do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa. Muito bem-vindo, João. Estamos muito entusiasmados por iniciar esta conversa. Um, espero que seja também para ti uma oportunidade interessante.
0: Sim, claro, é uma oportunidade. Obrigado pelo convite e para partilhar aqui um bocadinho da minha experiência nesta, nesta área.
2: João, obrigado. Então, começando mesmo por aí, gostaríamos muito, uh, neste início de conversa, se possível, e num tom introdutório, um, que falasse um pouco precisamente do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, onde trabalhas, e por conseguinte, um, como que apresentando aqui o tema do episódio, uh, que nos falasses, nos explicasses, no fundo, o que é que é uma cidade inteligente, no que é que consiste Uh, se uma gestão inteligente das cidades pode mesmo melhorar a qualidade de vida dos consumidores que nela habitam, uhum. e que dela usufruem, isso pode antecipar uh, problemas e de que tipo?
0: Eu, eu trabalho no, no, no Centro de Gestão inteligente Urbana de Lisboa, o que é que nós, que é que nós fazemos? Nós recolhemos informação sobre a cidade, nós uh, informação em tempo real, <risos> portanto o que é que nós Recolhemos dados sobre mobilidade, poluição, consumos de diversos, diversos recursos, agregamos toda essa informação, fazemos analítica com essa informação e disponibilizamos essa informação aos decisores. <coughs> Portanto, o que se pretende é tornar a cidade cada vez mais inteligente no sentido de utilizar dados para tomar as suas decisões utilizar factos, não, não tomar decisões com base em uh, coisas que não são realmente fundamentadas em, naquilo que acontece na cidade. E as cidades inteligentes dependem-se muito com a questão dos dados. As cidades inteligentes são criadas e existem uh, este termo, existem centenas de definições de cidades inteligentes, mas as cidades inteligentes são basicamente cidades criadas para facilitar a vida do cidadão para que o cidadão tenha acesso a novos serviços, a serviços mais inovadores e a serviços que o ajudem. Um, há um termo também que está muito associado às cidades inteligentes, tem a ver com uma cidade que é mais proativa. isto é, uma cidade que não espera que o cidadão ou que haja um problema, mas é uma cidade que consegue prever esse problema Consegue prever a necessidade do cidadão e consegue dar essa informação e disponibilizar-lhes as coisas antes sequer do cidadão ter que se dirigir a um sítio, ter que fazer alguma coisa. É uma cidade que consegue prever quando é que, uh, um, por exemplo, um congestionamento de trânsito vai acontecer e tomar medidas para que esse congestionamento de trânsito nem sequer aconteça. Ou consegue disponibilizar as bicicletas nos sítios necessários, às horas necessárias. E, portanto, tudo o tudo que tem a ver com a gestão inteligente da cidade, para essa proatividade, essa proatividade necessita de ter dados. Nós precisamos de conhecer como é que a cidade funciona, como é que é o pulsar da cidade, para podermos tomar decisões uh, no, para o futuro. Se nós soubermos como é que as coisas funcionaram no, no passado, em determinadas condições, quando existia, os alunos estavam de férias ou não estavam, ou estava de chuva ou não estava de chuva, havia um evento na cidade ou não havia, se nós sabemos como é que a cidade funciona nessas condições, nós podemos prever o futuro. E aí é quando começamos a ser inteligentes, é quando começamos a ser proativos e não simplesmente reativos. E isso, para isso precisamos de dados, não é? para tudo isso precisamos de dados. Outro desafio das cidades inteligentes é a questão da eficiência. Nós cada vez mais precisamos de fazer mais com menos, utilizando, sendo cada vez mais rigorosos na utilização dos nossos recursos, seja energia, seja água, seja o que for, e conseguir fazer mais com menos. E para isso também a cidade inteligente é importante. E mais uma vez para isso nós precisamos de dados. E é por isso, por exemplo, nós em Lisboa, nós por dia nós integramos dados em tempo real, integramos mais de 3, integramos mais de 3 milhões de registros por dia. É? São todos os dias que nós temos a integrar dados sobre Lisboa, e é isso que depois nos permite uh, ir melhorando neste caminho, porque isto é um caminho, não é? a cidade não fica inteligente, com o de dedos, agora fala-se mais de cidades inteligentes e sustentáveis, uh, mas as questões de, dos novos serviços ao cidadão, de ser eficiente, ser proativa, transparente, Uh, são tudo uh, questões relacionadas e que, que, que alimentam este conceito das cidades inteligentes.
1: João, eu aproveito a palavra que tu várias vezes salientaste agora para descrever as cidades inteligentes, que é para a proatividade, para te perguntar se, para além do fornecimento de dados que todos nós no fundo, contribuímos para que isso aconteça. Uhum. Também se pressupõe que o consumidor tenha uma postura mais proativa uh, no âmbito ou no contexto destas cidades inteligentes e mais sustentáveis?
0: Sim, claro. é porque. Um aquilo que se fala muitas vezes que tem a ver com a democracia digital, não é? das pessoas participarem das mais diversas formas na, na gestão da cidade. Isso é alguma coisa que é fundamental, mas para as pessoas tomarem e participarem de uma forma construtiva também na, naquilo que acontece na cidade, precisam de informação. Está aqui esta, e o trabalho que vocês estão a fazer vai nesse sentido, ou seja, há aqui esta necessidade de um consumidor informado, consegue Tomar melhores decisões, consegue pressionar, exigir melhores serviços naquilo que realmente tem sentido. Não é? e, portanto, uma cidade inteligente é uma cidade que tem que responder às necessidades de, de, das pessoas que lá vivem, sejam naquelas que trabalham, uh, que a visitam, ou naquelas que vivem uh, mesmo na cidade. E, portanto, essa cidade tem que responder a essas necessidades e quantas mais formas a pessoa, as pessoas tiverem de contribuir, de uh, dizer o que pensam, Fazerem sentir as suas necessidades uh, aos executivos municipais, por exemplo, é algo fundamental. E por isso há iniciativas que, mesmo Lisboa e muitas cidades têm, como o Orçamento Participativo, como agora o que se lançou em Lisboa, que é o Fórum de Cidadãos, ou mesmo coisas simples, como a aplicação na Minha Rua, que muitas cidades também têm, não é? Implicações semelhantes, onde a pessoa pode reclamar, pode fazer sentir as, as suas preocupações de uma forma muito simples. Até coisas como. Uh, tem a ver com a, a transparência da cidade, se a cidade partilhar toda a informação que tem, não é? Lisboa e outras cidades também têm um portal de dados abertos, nós temos um portal de dados abertos com mais de 300 conjuntos de dados, estamos a partilhar dados ao cidadão para que o cidadão possa, com base nesses dados e com base na informação concreta, também ser mais exigente e, e saber o que é que, o que, é que quer. Um, e só isso é, é, é que nos pode também forçar os serviços municipais a melhorar, não é? Nós, não há razão nenhuma para os serviços públicos não terem um serviço semelhante, por exemplo, como têm já os bancos, em algumas coisas, não é? Nós não vamos ao banco com muita frequência, temos tudo, temos, fazemos as nossas coisas em qualquer sítio, em qualquer dispositivo, os serviços públicos vão ter que caminhar nesse sentido e a exigência do cidadão vai nos levar aí nesse sentido, é inevitável que isso aconteça. Um, e esta, esta questão toda da democracia digital de como é que os meios digitais podem ajudar são um bom caminho do cidadão se relacionar com, com as cidades nós aqui há pouco tempo, eu, a semana passada ou há 15 dias já não me lembro bem tivemos uma visita de um, do responsável da área digital de, de Kiev e eu dizia-nos que naquele ambiente tremendo em que eles vivem não é? de, de guerra e ele dizia que a questão da democracia digital para eles é, é fundamental por exemplo, eles, eles estão a mudar o nome das ruas, que tinham nomes de, de generais russos, etc através de plataformas online, eles fazem votações online e mudam o nome das ruas de uma forma quase rápida utilizando estas tecnologias, as pessoas estão muito mais envolvidas, logicamente eles têm ali uma mobilização enorme para todas estas, estas questões não é? as pessoas estão facilmente mobilizadas e estão muito mobilizadas mas é, cada vez mais as organizações públicas têm que estar abertas a, estas, a responder a estas novas necessidades.
2: Bom, já agora, se, se me permites, duas ou três questões. Em primeiro lugar, referiste há pouco dois termos, cidade inteligente e cidade sustentável, portanto, perceber uhum. se uma cidade inteligente é por conseguinte uma cidade sustentável ou não, depois, se nos podias dar também já, que já uh, exemplos práticos não só de outras cidades no país que estão a adotar este mecanismo, exemplos práticos do que acontece em Lisboa aqui relativamente uh, à cidade inteligente.
0: Quando nós... Uh, este tema das cidades inteligentes parece que uh, às vezes é um bocadinho parece que as cidades, as cidades anteriormente eram... Não eram inteligentes, eram... Era um, uh, <risos> uh, uma era um pouco, inteligente, pouco inteligente. Era um pouco inteligente, o que, o que não é propriamente correto. Este termo vem, uh, ele surgiu inicialmente ligado à tecnologia. Uh, agora, não é a tecnologia que justifica uma cidade inteligente. A tecnologia é um facilitador da cidade inteligente. Deverá ser um, simplesmente isso. Vai ser simplesmente um facilitador, não o objetivo. Uh, e as cidades sustentáveis é, é a mesma coisa, quer dizer, todas nós hoje precisamos de gerir as nossas cidades é, de uma forma sustentável, resiliente, uma forma. Se podemos incorporar isto tudo no mesmo nome, inteligente ou não, mas logicamente que, que tudo aquilo que são boas práticas independentemente do rótulo que nós possamos colocar são coisas, são caminhos que nós temos que seguir e portanto as cidades hoje querem-se inteligentes querem-se a tomar inteligentes no sentido de serem mais eficientes serem mais proativas, de utilizar os dados para tomar decisões de estarem mais próximas do cidadão mas realmente tudo o que fizermos tem que ser sustentável isto é, não podemos estar hoje a pôr em causa aquilo que vai ser o nosso futuro um, e muito do trabalho que nós fazemos uh, e, e muito do trabalho que está a ser feito por, por outras cidades, desde o, desde o Algarve até, até o Norte de Portugal, muitas cidades estão a, a, a colocar iniciativas destas, seja na áreas da rega inteligente, seja de regar aquilo que é necessário e não aquilo que... Uh, simplesmente os sistemas estão programados de regar, seja porque é verão, regamos independentemente de querer cair, cair de uma trovoada. Uh, mas seja na questão da energia, seja na questão da, da mobilidade, nós temos formas de poder, numa app, aceder a diversas ferramentas de mobilidade, de poder existir mais ligação entre meios de transporte, de podermos uh, uh, ter acesso. Uh, na área da energia, nos nossos edifícios, nos edifícios públicos, na forma como se gera energia. Por exemplo, só o edifício do Espaço de Conselho aqui em Lisboa para ter uma ideia, uma intervenção no edifício, levou quase uma redução de 50% do consumo de energia. Portanto, foi uma redução brutal no edifício daquela, daquela dimensão. Um, e essas, essas, digamos assim, esses, estas áreas da mobilidade, da energia, da água... Da, da eliminação pública, onde a eliminação inteligente dos espaços, poder não é só utilizar o LED, mas é fazer telegestão, é poder controlar um, em algumas zonas que não têm uh, público ou não têm pessoas a circular no determinado área, poder diminuir a quantidade de luz. Exato, é
1: exato.
0: Portanto, há uma série de coisas que se podem vir e implement... que estão vindo implementando e que várias cidades. Uh, pela Europa e em Portugal também, vão implementando, que vão sempre neste sentido. O que nós chamamos os verticais, não é? Isto são resíduos sólidos, por exemplo, a mesma coisa, a sensorização dos contentores de resíduos sólidos, adaptar as rotas aos contentores que estão cheios e não fazer simplesmente as rotas que habitualmente se fazem. Tudo isso são formas de nós sermos mais uh, inteligentes a gerir os nossos recursos. A falar do seguinte, um bocadinho, que as cidades estão algumas já começam a seguir e já começam a seguir Lisboa também, é destes verticais todos, não é, da área da energia, dos editos sólidos por aí fora, destes verticais todos, começarem a gerir, começarem a produzir dados e começarmos a olhar para aqueles dados de uma forma integrada. E uh, olharmos para aquele conjunto de dados e que nós começarmos a olhar para aquele da, conjunto e tentar perceber como é que a cidade realmente funciona tentar perceber porque é que determinados problemas constantemente estão a acontecer e tentar tomar medidas para os evitar. Uh, e isto é já a fase seguinte, é passarmos para os verticais, para, olharmos para a cidade como uh, uma plataforma onde nós podemos olhar para um conjunto de dados e tomar decisões que nos uh, minimizam problemas que estão a acontecer e também nos permitem tomar melhores decisões para o futuro.
1: Fantástico, os dados são um tesouro, portanto.
0: São, mesmo.
1: <risos> João, hum, eu pergunto também e, olha, até me recordo, por exemplo, de Débora ter sido a cidade, uma das cidades pioneiras na instalação dos contadores uh, de energia, uh, dos contadores inteligentes, uh, e recordo-me também que isso representa um desafio grande para os próprios consumidores, que na altura tinham dúvidas, não sabiam exatamente como é que a partir dali seria a sua conduta relativamente à, à extração de informação através do contador, se continuaria a dar as leituras ou não uh, e eu pergunto nesse sentido se atendendo ao facto de termos uma população uh, mais envelhecida e também com baixos níveis de literacia digital se uh, toda esta realidade e esta tendência para a implementação destes sistemas uh, se pode trazer aqui o uh, grande Desafios para a população: se sentes que já estamos mais preparados, um, ou pode gerar aqui algumas assimetrias também, uh, porque há realmente pessoas que ainda não estão devidamente capazes e preparadas para esta mudança.
0: Isso é uma verdade: há sempre pessoas com dificuldade, portanto, nós temos que manter sempre diversos canais de contacto, diversas alternativas. Nunca podemos fechar uma alternativa única de acesso a um determinado serviço por isso é que eu dizia no princípio uma cidade inteligente tem que ser uma cidade inclusiva não há outra forma não é? tem que uh, os meus pais por exemplo já são idosos um, isso há coisas que eu posso fazer por eles mas há coisas que que, um, que eles querem fazer porque querem manter a sua autonomia e querem ir a canais presenciais e querem ter um sítio onde possam ser atendidos e, e falar com pessoas e isso tem que existir sempre não é? Durante, enquanto for necessário vai ter que ser vai ter que existir. Mas a tecnologia, é o que eu dizia também no princípio, quando até isto apareceu das cidades inteligentes, apareceu muito ligado à tecnologia. Mas a tecnologia só pode ser realmente um facilitador, não é o fim em si, só pode ser um facilitador e, portanto, tem que ser transparente ao utilizador, o utilizador não tem que se estar a preocupar com a tecnologia. Uh, isso está lá tudo por trás e tem que ser uma coisa simples para ele. Uh, também para aqueles que têm menos literacia nesta área, as coisas terão que ser fáceis e se tiver que se manter os canais habituais, elas terão que, terão que existir. Mas há muita coisa que se pode fazer que é transparente para o utilizador, não é? nós uh, É nós tomar as melhores decisões, facilitar a vida às pessoas. Uh, Oferecer-lhes novos serviços, novas coisas, é facilitar -se, basta facilitar-lhes a vida no seu dia a dia, não é? Eu, por exemplo, quem está em mobilidade reduzida, de uh, ter formas de poder educar-se ao mercado, à farmácia ou a alguns sítios de uma forma mais fácil, uh, para ele não precisa de ser um problema tecnológico. Não é? Pode ser um problema que a cidade resolve porque conseguiu identificar aqueles problemas e conseguir tomar medidas para que aquilo seja mais fácil para o utilizador. Não tem que ser um problema tecnológico. Nem tudo nas cidades inteligentes é um problema tecnológico. Não tem a ver... A... Quer dizer, não, não nos devemos focar na tecnologia na cidade inteligente. Não é entender.
2: João, já agora, agora também num tom um bocado diferente, uh, mas isto é só pontos positivos? É só prós ou também há, há contras uh, na cidade inteligente? Dignamente para, para os cidadãos, né? para os consumidores.
0: Vamos lá ver. Uh, o conceito de cidade inteligente não, em si não tem nada de, de, de mau. Não. Uh, Agora as ferramentas que nós utilizamos e o que fazemos com isso, nós podemos continuar a fazer as neiras agora com a cidade inteligente como fazíamos as neiras do passado sem a cidade inteligente. Não é os erros são os das pessoas, não é? são os, os erros normais das pessoas. Uh, não é o facto de estarmos a dizer eu não eu a cidade inteligente é um rótulo, volta a dizer para mim é um rótulo. O que há são boas técnicas de gestão boas formas de prestar o serviço ao cidadão. O que é isto? São boas práticas que têm que ser implementadas, seja para gerir os nossos recursos, seja para prestar serviço ao cidadão. A sociedade inteligente é um rótulo que se põe à volta deste, deste conceito. Agora, tem riscos, tem alguns riscos, não é? Por tudo o que é estas alterações, pode trazer riscos, não é? Nós vemos o que é que... Que se fala agora em termos da inteligência artificial, tudo isto é um, é um risco, não é? Ao mesmo tempo que a gente não ouve coisas, é né, que a inteligência artificial ajudou um, a descobrir uma, um novo antibiótico para combater um, uma bactéria super resistente. Ao mesmo tempo, acho que foi a semana passada, não sei, acho que foi a primeira-ministra da Dinamarca, fez um discurso no Parlamento e chegou ao fim e disse: Este discurso foi feito pelo chat GPT. Ao mesmo, e ninguém é. se apercebeu. Não é? E a pessoa fica chocada, o que é que vem aí, portanto, tudo isto, estas novas tecnologias, a utilização de tecnologia, pode trazer riscos, traz com certeza riscos, agora, são as pessoas que estão por trás deles, não é? São sempre nós que estamos a tomar, de alguma forma, ainda somos nós que estamos a tomar as decisões.
2: João, já agora, Helena, se, se me permites fazer mais algumas questões. Um, João, mas não tenho a entender quais é que são as áreas de de maior urgência, que carecem de maior urgência para, para aplicar estes, estes recursos nas cidades inteligentes, das smart cities Tem têm para
0: É o que eu digo, as cidades progressivamente estão a implementar os tais verticais que eu dizia há pouco, seja para usar melhor energia, água, por aí fora, não é mobilidade, cada vez mais, agora cada cidade tem os seus problemas e a área da mobilidade é de certeza uma daquelas verticais, digamos assim, onde a preocupação é maior nomeadamente nas, nas maiores cidades. Não é? Há tempos tive aqui um colega que vinha dos Açores e vinha conhecer o que é que nós fazíamos com os dados. E dizia, eu tenho três carros no semáforo, já tinha ali um problema. Não é. É? não é o mesmo problema que Lisboa tem. Lisboa terá outros tipo de problemas, eles terão outro tipo de problema claro. que tem a ver... Uh, com, se calhar, com áreas até não da cidade, mas com mais com áreas mais florestais, agrícolas, etc. Pronto, por isso também agora se fala nos territórios inteligentes, não só das cidades inteligentes. Tem
1: muito a ver com uh, o contexto, não é, João? Tem é, sim, contexto.
0: sim. Portanto, tudo estes desafios são, estão muito ligados ao contexto. Em Lisboa, a mobilidade é com certeza um dos uh, maiores problemas e daquilo que traz agora. Também há muita coisa a fazer nas cidades, na forma como nós prestamos o serviço ao cidadão. Não é? Aquilo que estamos a falar há bocado, <risos> o mesmo cidadão que passa anos sem ir ao banco e trata tudo por numa app ou no computador, também se vai sentir chateado se tiver que vir à, à, à câmara ou de sítio qualquer para tratar de um papel, não é ou quando lhe pedem o papel uma vez por uma licença, depois lhe pedem o papel, a mesma coisa para outra coisa. Isto são áreas onde os serviços ao cidadão podem melhorar muito, não é? Porque se a informação sobre o cidadão já está dentro da, da, dos municípios, já está, ou dos serviços públicos, sejam os do Estado ou municipais, já cá estão dentro, porque é que nós temos que pedir duas e três vezes. Portanto, isto são áreas onde uh, está-se a tentar evoluir nesse sentido, não é? De, de evitar estas, estas, estas perdas de tempo que as pessoas têm, ter melhores serviços... Um, são áreas onde ainda existe muito para fazer ainda, mas é? muito, muito
2: pois, oh, João, já agora pegando na, nessa área da mobilidade, como deves imaginar aqui em Lisboa e não só, mas é. uh, chegam-nos muitas reclamações aqui à ADECO relativamente, reclamações e denúncias uh, no sentido de que as pessoas, os consumidores os cidadãos até querem utilizar os transportes públicos, como acontece em inúmeras cidades europeias para viajar não só nas cidades, mas uh, no país. Uh, mas hoje em dia pouca gente consegue viver em Lisboa, portanto vivem nos subúrbios, que são cidades dormitórios, as pessoas querem vir trabalhar para Lisboa descansados né, em transportes públicos. Mas existem uh, muitas carências, muitas deficiências pouca, pouca oferta, existem muitas greves, uh, isto para, para referir o tipo de diplomação que nos chega, pois não existe sincronização entre os transportes a informação que é dada, também pegando um bocado no início da nossa conversa, muitas vezes não é, não é real, isto é, é o, que, o que nos é transmitido, não é? Ou seja, nos painéis às vezes não estão a funcionar, outras vezes dizem que faltam três minutos e depois faltam 15 minutos ou 20, uh, ou seja, isso para dizer que o que os consumidores nos, nos transmitem é que querem usufruir da, da cidade, não é? Enquanto munícipes, uh, mas simplesmente não conseguem, portanto estas, estas cidades inteligentes conseguem uh, pronto, tratar deste tipo de, de temáticas, uh, uh, reduzir estas, estas carências ou, ou não? E algum, isso algum... está num futuro próximo? Sim.
0: Uh, um, a cidade, uh, quando nós utilizamos dados, nós podemos partilhar os dados muito mais rapidamente com o cidadão, o cidadão pode, melhor, pode melhor, tomar melhores decisões. Agora, eu, por exemplo, sou utilizador assíduo de, de diário de transportes públicos, não é? Sempre posso, evito o carro. Um, e, ali, e, por exemplo, no caso de Lisboa, a ligação, comboio, metro, as coisas funcionam. Eu sou, onde é que nós temos problemas, por vezes, é, é no, no, nos autocarros. Porquê? Porque os autocarros também têm que conviver com o trânsito da cidade. O, e, às vezes, os, os problemas é que as pessoas querem ter os autocarros rápidos, mas querem vir de carro para a cidade também. E Enquanto nós não libertarmos espaço nas vias da cidade para o autocarro poder, ter uma velocidade comercial muito, muito maior, as coisas nunca vão mudar muito. E, e há uma ligação, eu não sou especialista em mobilidade, não é? mas há uma ligação muito grande entre a oferta uh, e a procura. Isto é, se nós termos vias mais largas, nós vamos ter mais carros. Nós vamos ter menos carros e os carros andarem melhor. Quanto mais alargarem, isso está provado em muitas cidades. Há muitas cidades que estão a fazer o caminho inverso, Lisboa está a tentar fazer também o caminho inverso, de limitar o espaço para o carro, cada vez mais, libertar espaço para o transporte público, para os outros meios de transporte suaves uh, e para as coisas funcionarem melhor. Porque enquanto isso não acontecer, uh, enquanto nós não tiramos o carro da cidade, e as pessoas continuarem a levar o carro, o autocarro nunca será um meio rápido. Será sempre, e, não, e as queixas, eu que utilizo os transportes públicos, as queixas vendo é, é na parte dos autocarros, porque comboio e metro, enquanto não tiver greves, não é? Como diz, quando não existem greves, funciona pois, que, não, é que uma é maravilha. Problema. Mas aí pois. isso é outro, outro campeonato, digamos assim, não é? Não, é assim. Agora, as pessoas uh, temos que conviver com esta, também que tem que ter o cidadão. Lá está a, tomar a exigir que isto aconteça, não é? a retirar o carro da cidade. Mas mesmo quando se faz isso, temos sempre aqui os dois movimentos. Há uns que querem e há outros que estão contra porque têm filas maiores. Mas é algo que está já estudado. Quanto mais aumentarmos a oferta, e a oferta é a largura das vias e o número de vias, quanto mais vias nós tivermos e mais largas elas forem, mais procura nós vamos ter, mais carros vamos ter. Não vai diminuir. As condições não vão, não vão melhorar por nós acrescentarmos vias, um, enquanto é não
1: orientar e organizar também, é,
0: enquanto nós não, não favorecermos o transporte público, tivermos vias dedicadas para o transporte público e não favorecermos o transporte público, nomeadamente os autocarros para eles poderem dar ter uma velocidade comercial uh, boa, um, é muito difícil resolver este problema. Mas isso também a sociedade tem que mudar, não é? Tem que uh, estar disposta a abdicar. Do, de determinadas coisas, determinados confortos, que ainda são para alguns confortos, ter de levar o meu carro para o centro da cidade. Sem dúvida. E, só
2: uma última pergunta, se me permite, também pegando aqui um bocado no que, no que estamos a falar. Uh, João, sentes que, não sei se tem essa percepção, ou seja. Uh, a nossa percepção é que os consumidores, nos últimos anos, cada vez reclamam mais e fazem valer os seus direitos. E sentimos também que, uh, pelo menos o que nos dão a entender, é que existe uma espécie de uh, barreira entre o município e os consumidores. Não quer dizer que ela seja real, mas que sentem que não sabem o que é que está a acontecer. Uh, se vocês sentem que os municípios estão cada vez mais ativos e, e, e comunicam com o município para fazer, uh, lá está, valer os seus, as suas ideias para a cidade, para, para uma cidade mais sustentável, mais inteligente.
0: No, neste, na, atualmente, nós estamos bombardeados por tudo e mais alguma coisa por todos os meios, não é? Portanto, é. Um, e, e às vezes a informação que recebemos nem sequer é muito informada, o que dizia uh, há bocado, não é? Portanto, às vezes nós nós podemos facilmente reclamar num sítio qualquer e escrever umas coisas e vai para as redes sociais e depois outros escrevem em cima daquilo aquilo começa a escalar e às vezes aquilo não tem sentido nenhum, é tudo disparados, completos. Uh, e às vezes para nós é difícil separar o, o trigo do joio, quer dizer, o que é que é aquilo reclamar pelo reclamar simplesmente porque a pessoa está naquele dia se é chateada e uh, apareceu lhe daquilo que são realmente questões que têm que ser tratadas isso por vezes é mais difícil para nós agora, que as pessoas participam participam, aquilo que eu estava a falar a bocado do Fórum dos Cidadãos é uma iniciativa lançada já pelo município o orçamento participativo é uma iniciativa que já tem uma história também em Lisboa onde as pessoas são convidadas a participar e orientar o orçamento da cidade para aquilo que é prioritário eu falava a bocada da aplicação na minha rua onde as pessoas diariamente podem reclamar sobre tudo e mais alguma coisa na cidade, não é? importante portanto, do lixo, do espaço verde que não está limpo, ou da erva que precisa ser cortada, ou de um contentor que precisa mais à porta, enfim, tem a forma de reclamar sobre tudo e mais alguma coisa. E, e são dezenas de milhares de reclamações que nós recebemos por ano, não é? E, portanto, as pessoas é, têm a forma de chegar e de, de falar com a cidade se quiserem, é? achamos nós. Portanto, é, agora... É difícil acompanhar, por vezes, os movimentos da, das redes sociais. Claro. E também e agora uma observação mais pessoal. Também corremos o risco que se vamos a tentar seguir as redes sociais ficamos refém da, do fogo do dia, da, daquilo que é a urgência do dia. E andamos sempre de urgência em urgência sem nunca ter tempo para apanhar, porque andamos sempre a tentar resolver a última moda que saiu nas, nas redes sociais. A ver, isso é um, é um risco grande, porque... Uh, Tira-nos a capacidade de pensar sobre as coisas, uh, se andarmos sempre em cima da última moda porque há sempre urgências, há sempre reclamações, é uma coisa inevitável e, e nós temos que perceber é porque, porque é que algumas reclamações acontecem e tomar medidas sobre as causas para que elas não se repitam uh, e isso é que começamos a ser inteligentes, mas às vezes no ruído das redes sociais é difícil separar estas coisas
1: no fundo criar esses espaços e essas oportunidades para que os cidadãos se possam expressar, mas de uma forma também orientada e organizada sei, não é? sei, sei, sei. Uh, por último e para fecharmos esta conversa tão interessante, gostaríamos muito um, que nos dissesses, na tua perspectiva o que é que consideras que a DEC pode fazer também para continuar a manter os consumidores, os cidadãos mais informados e também capacitá-los, deste ponto de vista digital, no fundo, a prepará-los para estarem mais aptos a interagir no contexto destas cidades inteligentes?
0: Aquilo que… pronto, algumas coisas eu acho que… Hum... Ajudar o cidadão a tomar decisões mais fundamentadas é, é alguma coisa, é algo que é importante. Ou seja, uh, levantar as questões realmente que são pertinentes, que são mais estruturantes, aquilo que uh, pode também resolver situações pontuais, mas são situações permanentes, mas ajudar as pessoas a uh, a comunicarem aquilo que querem que os preocupa de uma forma mais estruturada, porque às vezes é o que eu dizia naquilo que é o ruído todo que hoje nós temos, não se consegue separar aquilo que é realmente um problema daquilo que é simplesmente ruído e coisas que estão, e às vezes está um problema de fundo, por baixo está ali um problema de fundo que merece atenção, isso às vezes não se consegue, portanto o vosso papel de ajudar as pessoas a um, a terem mais capacidade para reclamarem de uma forma estruturada e reclamarem uh, uh, com os serviços e exigirem-se dos serviços, acho que isso é um, um papel fundamental. A questão também de, de exigir dos serviços públicos, cada vez mais, não é? De exigir que os serviços públicos tenham serviços que estão disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, uh, serviços digitais, mas ao mesmo tempo que incluam também todos aqueles que não têm essa capacidade, mas que exige exigir que esses serviços cada vez mais aconteçam e que o não tenha que perder tempo com coisas que são redundantes, acho que isso é, é, isso é bom porque exige de nós, não é? Obriga-nos a mexer, é, obriga os serviços públicos a mexer e, portanto, acho que isso é, é, é fundamental. E depois a outra questão que também é fundamental e que vocês... É, também podem podem ajudar, que era a questão da transparência das organizações públicas, não é? de as organizações públicas partilharem dados, partilharem informação, mas também dados em bruto, não é dados sobre o que é que fazem, sobre a sua atividade, sobre as reclamações das pessoas, sobre tudo o que existe, para que isso seja transparente para a sociedade, para que a sociedade possa analisar esses dados. Não é analisar relatórios em PDF, não é não é analisar relatórios já pré-efeitos, é analisar dados em bruto, não é? Uh, e partilhar dados uh, realmente em bruto, sem serem filtrados, sem serem trabalhados. E porque isso promove a transparência, é, acho que é algo, algo muito importante. Existe uma estratégia a nível nacional, a nível europeu, sobre os dados abertos. A Lisboa aprovou agora um plano de dados abertos e uma política de dados abertos nova, um, mas, mas a questão do cidadão exigir, que os dados abertos sejam publicados e que mais dados sejam publicados em formatos abertos que sejam disponíveis para as pessoas, eu acho que é outra ajuda importante, porque contribui para que a sociedade perceba o que é que, onde é que são gastos os seus recursos, o que é que as organizações fazem, o que é que realmente é feito, como é feito, porquê é que é feito e permite escrutinar e tornar as organizações muito mais transparentes.
1: Muito bom, olha, gostei imenso de estar aqui à conversa contigo João, muito obrigada, uh, ficámos todos com a percepção de que o nosso papel é também fundamental neste processo de mudança, todos somos chamados a integrar estas cidades inteligentes e podemos ter um papel determinante para que uh, se tornem mais sustentáveis, mais eficientes, mais eficazes, que é isso que também se pretende. Uh, da nossa parte quero realmente agradecer o tempo que nos disponibilizaste e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado por esta oportunidade. Até uma próxima. Leado. Obrigado.